0: 大家好，我是新浪汽车胖哥试车主持人杨力，欢迎收听本周我为大家带来的新车试驾。大家好，欢迎收看本期的胖哥试车啊，在这期这个节目之前呢。首先感谢这个位于北京市昌平区回龙观亚运村汽车交易市场的皮卡一族 4S 店对本次拍摄的大力支持啊！你看他们都能将这个皮卡放心的交给我们去拍摄去测试，更不用提这个消费者去那儿买车了啊！肯定各方面的照顾啊建议都是非常周到的。而且他们和这个天津港的那些进口商不同的是，他们自己做了三 C 认证，啊，也就是说从，呃。买车上牌，一直到售后的这个售后保养、改装、维修等等的，都是一条龙服务。对这个皮卡感兴趣的朋友，可以去那个他们的店里看看啊，相信会有不错的这个收获。Now, what I'm talking about today is a pickup truck, which produced by Toyota. Yeah, it's Tundra. Now, almost every Tundra sales in China has just one type of engine, which is 3URFE. 5.7 升 V8， which can output 300 and 17 horsepower and 401 pound-feet of torque， which is 544 newton meters of torque. The transmission is six-speed automatic transmission, and the four-wheel drive is part-time four-wheel drive system.、啊、刚才用这种，因为它是美式皮卡嘛，用这种美国人介绍皮卡的方式给大家稍微说了一下，当时下面都会有字幕的。那接下来呢？我就不再逼逼了，大家看一看它的外观吧。看了它的样子，你就会明白为什么很多人，尤其是男性，对它如此痴迷。虽然它经过了一些改装，但依然可以看出它原本的造型。你会很自然地联想到以下几个词语：霸气、高大。威猛，力量。它和我们之前试驾过的所有车型都不一样，流线苗条动感似乎在它身上不太适用，所以喜欢的人疯狂的痴迷于它，而不感冒的，可能也就是多看几眼，然后就忘记了。实际上，正如你们所看到的，这辆坦途它的外观是经过了比较大幅度的改装的。首先，我们来看看前脸，在这里呢，它将这个原车的保险杠去掉了，代之以是一个哇非常坚硬的，我觉得应该是锰钢制作的这么一个保险杠，非常非常的坚硬啊。上面开了口，这还有架子，安装的是一个 LED 的这么一个一个探灯，这个灯是非常非常的亮，所以如果你改这么改装的话，晚上。十分不建议打开，否则会将对面的司机晃得啊，仿佛进入了仙境。那么这个保险杠我们也看到了，上面有两个脱钩，再加上这个车原车大梁上的两个脱钩，这前面就有四个了。所以无论是他拖别人，还是说别人去牵引他，都能很方便地找到位置啊。然后呢，通过这个前面的眼儿，我们也可以看到它里面安装了一个绞盘，是这个采用尼龙绳带的那种啊，就是我。经常说的那种化学纤维的，啊，上面写着这个拉力是一万两千磅。其实，在这里说一下呢，绞盘的拉力最大最大多少磅，并不是说它能一直保持着这么大的拉力，啊，是什么时候能达到最大的拉力呢？是你将这个绳子完全拽出，然后绞盘往回收的那一瞬间，它是最大的拉力。再往回收的话，随着这个绳子慢慢缠上，它的半径变大。你想力矩不变，然后半径变大，那上面的力就会慢慢的减小了啊啊！当然这个小的程度也是比较有限的，并不是说随着往回拉这个力会马上马上变小啊。基本上这个这个就是这么标定的，一万两千磅对于它的这个车重来说，一万两千磅我想想啊，是将近五吨,、啊、吨了，应该是二九一十八啊，五点四吨了，五点四吨的这个拉力对付它已经是足够了。那接下来我们再来看看它的侧面。这如你们看到了这辆车，它这个这个经销商自己加上了这个拉花啊，山的这个拉花实际上它的原来的颜色是棕色的。那么在这里呢，也可以看到它的这个版本啊 ，Platinum。白金版的坦途，实际上呢，在这个白金版之上，还有1794版、啊，算是这个坦途最顶配的版本。然后接下来是白金版，下面是这个 limited 限量版，还有这个 limited 限量版的这个 T R D 版本。再往下是 S 2 5 S 2 5的 T R D 版本啊。这两个 T R D 版本，呃，就是比普通的坦途稍微更加偏向于越野一些，它的减震等等各个方面。呃，当然了，在这个1794版上面应该。不能叫上面，应该叫更。它自己又推出了一款叫 T R D Pro 版，就是浑身橘红、橘黄色的、橘红色的那么一款车，也是更加偏向于越野。但是它的这个定位和一七九四不能说谁高谁低，只能说是这个使用的取向不太一样。因为我们一般就是提到美式皮卡，总会和越野联想起来，但实际上不光是它，就是包括福特或者说呃公羊在内，并不是适合极端越野的。因为你看这辆车。应该是后装上的这个脚踏板，使得它的这个离地间隙并不是很高了啊。纵向通过角，因为它轴距比较长嘛，纵向通过角就更小了。所以皮卡应该来说是有着较强的载物拖拽能力的，并有一定通过能力的长途穿越的这个这么一个车啊。这个并不是说用来进行极限越野的啊。这辆车它使用的是这个双排座的这个驾驶室啊，在英文里叫做 crew cab， 直译过来就应该叫做团队或者说组队组员的这么一种一种车厢，就是最大的这这种车厢能坐的这个人很多啊。再往下还有这个 regular cab， 就是应该是一排半的，还有这个单排的等等的。所以，呃，我们既然是为了享受嘛，也不是说拿来干活，这个进口到中国的不过所有的皮卡基本上全是这种大双排的啊。前后坐人非常的宽敞。一会儿我们再上车看一下它的空间和配置。那么说完了它前半部分的这个驾驶室呢，再往后看看它这个皮卡独有的货斗。好，我们往后继续看一下它的这个货斗啊，啊、呃，也是这个，正如你们看到的，这个改装我觉得应该是。显示全车最霸气的一个地方啊，就是所我们俗称的那种龙门架啊。你看这个这个装饰，这个这个图案上面还有也有四个灯，也是非常的亮。哈。然后这块还有一个备胎龙门架，好处嘛就是当然了，探照的更远，然后多了一个备胎。而不好的地方就是这么改装的话，会挡住你车内后视镜的一个视线，你只能通过两侧的这个车外后视镜来看，稍微增加了一点点。呃，不太安全的这么隐患啊，呃，也是拉花，然后可以看到钢板弹簧，因为它毕竟是用来更多的时候用来拉货的啊，还有这个拖拽，或者说这个 fifth、uh, 呃 fifth gear 的 fifth gear 啊、uh, fifth wheel fifth wheel 的这个。这个鹅颈式的这个牵引车会压在它的这个这个货斗上，也会很造成很大的这个重载，所以最好用这个钢板弹簧、啊。当然也不是全部，你看像公羊，它用的就是这个螺旋弹簧，而且顶配的公羊那个莱尔米狼号啊、长角号，还有这个底盘升降功能啊，这个各家的取向是不太一样的。看了这个，我们再往后看看啊，这个货斗呢，在这个英文当中，它的。窗户和这个床一样，叫做 bed 啊，没错 ，b e d bed， bad, 货斗。呃，对于坦途来说呢，它的这个货斗的尺寸应该是比较单一的啊，也就是说前面说的那几种驾驶室和后面这个货斗，它的排列组合比较有限。所以呢，在美国这种皮卡文化比较盛行的地方，坦途并不是被经常拿来用作工作或者干活的这么一种纯工具的车，因为它在这这几家皮卡当中，它是。配置舒适性是更好的，而且再加上二手保值率，因为丰田嘛，它这个可靠性比较好，所以二手的保值率比较高。所以私人用的话会稍微多一些，但是真正干活的话，呃，美国人还是喜欢用福特或者说雪佛兰的 c i l e r a d o 啊，因为那两款车他们各自的这个驾驶室，再加上后面的货斗啊，都有长短。好好几款不同的款，你可以短配短，前短配后短，你也可以前长配后长，这个这样组合起来就非常的丰富多丰富多彩了。但是在这方面，坦途就做的稍微差一点，因为毕竟它是半道才融入到美国皮卡文化当中的那么一款车。好，我们再往后继续看看，首先也是很明显的一个地方，改装后的这个后猛缸的后保险杠。啊、嗯，然后底下还有这个四出的排气管啊，这块呢，它的这个拖车的插口也被转移到了这儿啊，也并没有说这个安装这个保险杠改装的保险杠就丧失了这个拖拽的功能。呃，来看一看它的这个货斗吧，因为这才是皮卡的最重要的地方嘛。哦，你看。现在基本上几大家这个厂商的这个后门打开之后都有这个缓降功能啊，并不是说你一松手咣一下就砸到底上了，那是很粗暴也很危险，对不对？而且这辆那个坦途里面还有这种货箱宝。什么是货箱宝呢？就是你看有的皮卡像福特的皮卡，它就是一个纯钢板的这么一个后斗，你放的东西都直接碰触钢板了。而像这个坦途或者公羊，还有这个雪佛兰的皮卡都会有这种货箱宝。可以保护这个后货斗的钢板啊，嗯，你看这是里面我们这个拍摄用的东西，满满当当,当放了，也不能说满满当当,当，就是放进去以后稀稀拉拉的吧啊，然后呢，继续说到这个这个后货斗，呃，如果你是拿它来放东西的话，那么你怎么去上到这个货斗里面呢？你像福特，我们大家都熟悉啊，在这儿有一个梯子可以拽出来，搁儿放到这儿，然后这有一个棍儿立起来，到时候您可以踩着这个梯子，扶着这个棍儿就上去了。设计的还是很体贴周到的。呃，雪佛兰的皮卡呢，它设计的更可以说更巧妙，它在它的这个后保险杠的侧面，也就是这一块设计了一个凹槽。这样的话，当你打开以后，你用脚直接。伸到这个凹槽里面，啊，这个我就模拟一下了，这个、并不是，然后一蹬，哎，你就上来了，也是非常的这个简单巧妙，我觉得比福特设计的更更简单更巧妙一些啊。看看这个后后货斗的承重能力，啊，没有问题呵呵。哎呀，而且这辆车呢，哎，国情国情嘛，所以还安装了这个可以卷帘式的这个这个。第一的货箱盖啊，我们来看一下，可以进行这个遥控器的遥控。哎，挺方便的。好，这样的话，您里面放了什么东西，外面看不见、啊，下雨下雪也淋不到，然后这个整个强度也是非常有保障的啊，所以就不用担心一些不安全的情况发生了。好，我坐在这上面来给大家说一说，啊、呃，刚才所说的这个 fifth wheel， 直译过来就是第五轮啊。什么是第五轮？就是在美国那些拖车，比如说一个大的房车，啊，如果尺寸重量非常大的话，那么这种房车一边一个轮是不行的了，它是一边两个轮，也就是一个大的房车，然后一边两个轮。然后前面是鹅颈式的，就像鹅脖子一样的那种、那种、那种，我们经常在这卡车、半挂车上能见到的那么一种牵引方式啊。大方车一边两个轮然后鹅颈式。这个鹅颈式呢是会压到，来，我把这个往后、往后退一下。这个鹅颈式前面那个点是会压在这个货斗的正中间，这样呢，对于后面的这个。大房车来说，它不有四个轮了吗？那这个点相对它来说就是第五个轮，也就是 fifth wheel， 第五个轮啊。呃，一般来说，只有比较大重量的这么一种房车啊，才会采，或者说游艇、拖挂车才会采用这种牵引方式。那么我看了一下，这个坦途正中间是没有这个伸出来的那个那个钢球的，也就是说它不具备这个牵引。呃、uh, ，Fifth Wheel 这么一种鹅颈式牵引车的功能。好，说完了这个 Fifth Wheel 第五轮的这个鹅颈式拖车之后呢，接下来再给大家说说它的几种载重或者说拖拽重量。这个皮卡有两种这个这个载重的这种计量方式或者说规格，一个叫做 Payload， 一个叫做 Towing Load。所以 Payload 就是这儿。放在这儿的重量最大能达到多少 ？Payload 多少多少磅 ？Towing load 就是牵引的重量了啊。这个牵引重量也包括两种，一种是搁在后面直接牵，也就是。它这个皮卡或者后面直接牵一个拖车，还有一种配用那个 towing load 的呢，是这个额颈式的，在这儿压上重量，因为压上了重量，导致后轮那个附着力变大了，所以能牵引的重量也要更重一些。这个很好理解，因为你后面单独单独拖一个这个这个拖车，你这块没有负载，然后你附着力不够，有可能拖车比较重的话，后轮会打滑啊。这个比较好理解 ，payload 就是放在这儿的，也就是说我们自己家买个什么。面粉啊，什么大件往这一放，最多能放多少？然后曾经在高速上看到一个猛禽，载着一货斗的西瓜，西瓜呢，你想想都是水啊，那个这这个、这个、重量很重了，那个西瓜都跟一个小山一样露出来，然后整个后面被压的，这这个都已经也不能说变形了吧，就是后斗明显是往下沉的那种感觉，可能它已经超过了那个猛禽设计的最大的配漏的。呃，这几家这个厂商啊，像丰田、通用、福特、克莱斯勒这几个厂家的皮卡，它的取向不太一样，定位不太一样，所以这个 towing load 还有这个 payload 也都不太一样，有高有低啊。这个你像探途，目前只有这一款探途，算是幺五零幺五零零这个级别的。像美国三家在网上还有二五零零、三五零的这个级别的，到二五零零、三五零零这个级别，那就是真正显示出这个。拖拽的实力的强大了，比如我刚才说的这个 fifth wheel 第五轮，这块可以压上很重的东西，然后拖后面很重的房车。而且从二五零的这个级别开始，它就配备了柴油发动机了，像通用的 Duramax 6.6 V 8大约是三百，我忘了，应该是三百八十多匹吧，然后扭矩是七百六十五磅尺，这个就不换算成牛米了啊，因为个磅尺换算成牛米是。啊，一磅尺等于一点三五牛米，大家自己乘就可以了。像那个最近打的火热的这个福特的，呃，柴油机和这个道奇的柴油机，他们两个的扭距之争，啊，像福特是那个6 7 V 8 Power Stroke， 应该440十马力吧，然后扭距达到了860还是850磅尺啊。而那个道奇公园的3500最近使用的康明斯 6.7， 七直六六缸。啊，最大功率在三百六、三百七左右，但是扭矩已经达到了九百磅尺，哦，也就是说，比咱们中国公路上跑的很多重载卡车的扭矩还要大。但是，他们这个发动机是供应给自家私用的，或者说半商用的这么一种皮卡，所以你就想想吧，它的拖拽能力是有多强。好了，接下来，哎。我们就要上车来体验一下它的五点七升 V 8发动机了。当然了，这个体验它的五点七升 V 8之前，肯定要上车看一看它的车内了。哎呀，外面挺冷，啊，车里就比较暖和了，所以我就脱下来了嘛、哦。不，放在后面。呃，我们先把这个钥匙给到位，否则它的座椅是往后移动的。好，空间我想就不用再奢求了，因为到了这个尺寸的话，除非银背大猩猩，否则的话不会对它的空间有什么抱怨的。难道美国人的体型比大猩猩还要大吗？啊、呃，这个储物空间也是，我觉得都有点奢华的，或者说挥霍的，都有些浪费了。你看这么宽大的一个平台，就一个小杯架，然后算是一个比较浅的一个储物槽，你是可以搁个手机，但是我觉得。设计好一些的话，这块能放更多的东西，然后旁边一个长的储物槽，也是可以放手机的，前面两个人的手机都可以放在这儿，然后一个杯架，然后重要的，一个超大的中央扶手箱，啊，这里边放的是绞盘控制手柄，觉得都快和我们家里一些。比较中小型的柜子差不多了吧，你就可以想象了啊。呃，来看看它的内饰吧。这个熟悉上一代坦途的人都知道，它那个内饰有多么的老旧，尤其这个仪表盘都是那种深筒状的啊，一个个大空眼儿，然后，呃，从旁边根本就看不见指针。但是这个新的仪表盘也明显要简洁清新了许多啊，看上去非常的直观，然后整个内饰也是焕然一新。从远处看上去，这种银色黑色的搭配还是挺有质感的。然后拉丝的，这应该不是真正的铝吧？应该是塑料的吧？这种这种材质看上去也年轻了许多，但实际上当你触摸起来了之后，还是觉得会有一点点不太上档次的感觉。你看这块还是硬质的这种树脂材料，因为毕竟它的这个工作环境更多的是比较恶劣的啊，干活用的嘛。如果你弄得太奢华的话，可能会对这些。内饰材料不太好啊，来看看这个白金版的坦途它的配置吧。首先在这后视镜上最明显的一个我看到了后视镜加热以及这个盲区提示啊。然后在这一片这个按钮上都有什么呢？呃，后视镜折叠，然后货斗的这个照明，嗯，然后这个盲区的提示，后雾灯，它有一个单独的这个开关可以控制后风挡的这个玻璃下降升起啊。你看，挺有意思吧？所以我想，如果天气好的话，三五哥们坐在车里，把这后面打开，然后听着音响，那该是多么惬意的事儿！哎，说到音响，它配置的这个白金版啊，配置的是这个 JBL 音响，应该往上的1794也是，再往下的 S25 或者说呃 Limited 我忘记是不是了啊，但是起码它在这款这款车上，它对这个音质还是挺有保障的。然后呢，接下来是一个多功能方向盘，然后定速巡航。自动大灯，然后没有自动雨刷。在上这块有三个按钮，分别是这个倒车雷达、呃 VSC 车辆稳定控制以及 t o 就是拖拽模式啊。然后这是分时四驱的旋钮，二点二 WD、CH 还有四 L。然后整个这个中间呢，就是呃我们比较熟悉的像什么这个音响啦，还有这个。空调了，等等了，这辆车还有座椅的加热和通风，还算不错。然后，它前面有两个电源的输出接口，但是没有这个 AC 的这个交流电的这个插座接口。然后，一个小的比较普通的天窗。啊，它整体的配置就是这样。而且这辆车，它这个中控仪表盘。呃，还是英文的，没有切换过来，里程还是显示着 miles 英里啊。但是呢，在这块已经全部刷成中文的了，还是操作起来还是挺方便的。我们来看看触摸的这个质感，还可以，就是反应有些慢。总的来说，我觉得这辆车。呃，在配置还有舒适方面，已经达到了差不多二十万左右的这个家庭轿车的这个主流的水准。因为毕竟它的定位并不是用来享受豪华的，而是工作。它的轴距是三米七啊。其实对于皮卡来说，说这个轴距没有太大意义，因为还有一部分贡献了给了后面这个斗。但是三米七的轴距作用在这个双排座的车厢上 ，crew cab， 你看看我现在。放肆到了什么地步？这样一个腿部空间，所以我觉得，它真是一个适合长途穿越的利器，能载东西，空间舒服，还有一定的通过性能，还有动力等等的啊。你看这儿，而且座椅非常的柔软，因为那个老一代的猛禽我是坐过，它那个后排座椅有些硬，而且角度不是太舒服。这个，哇，真的是非常舒服。但是后排的功能稍微有些单一，这里呢就有一个。电源输出接口，两个空调出风口，没了。然后中间一个大的扶手。但是我觉得有这么舒服的座椅，这么宽敞的空间，你还你还要求这么多干嘛？在这儿，别人开车，你在这，儿啊好好玩游戏机，不好。而在安全气囊各处方面啊，在这个方向盘，然后座椅侧面是气囊，然后 A 柱和这个 C 柱。是气帘，同时呢，也就是一边正常状况下，一边有四个，同时在驾驶位西部还有安全气囊，所以整体的这个被动安全的照顾还是很好的。好，下面我们来体验一下它的这台五点七升 V 八发动机。带来的这种澎湃的动力吧，其实呵呵，因为它的这个排气也不是原厂的，也是后改装的，我只能说，在声音上确实非常的震撼，甚至我觉得都有一些吵到我姐说了，你们觉得呢？呃，还是继续说吧，五点七升 V 八发动机，型号叫做三 U 二 FE， 实际上这台发动机呢。从技术含量来说，并不是特别的高，它就是丰田单纯为美国本土开发的一款发动机。你看这这款发动机，除了美国以外哪还有？是中国也有这些车，但都不是丰田正式引入国内的。除了雷雷克萨斯五七零之外，其他的像那个坦途、红杉等等的，都是小贸进口的。所以这就是，其实就连雷克萨斯五七零也是雷克萨斯专门为美国市场研发的豪华大尺寸 SUV 啊。所以，这套发动机，它就是丰田为美国起步比较快、大的负载量、大的拖拽量，啊，一台这个大排量的自然吸气发动机，最大功率三百七十马力，最大扭矩五百四十四牛米，啊，其实这个数值并不算特别高，因为要知道这个雪佛兰的那台六点二 V 八都已经是四百二十马力、六百二十五牛米了，然后福特的那台三点五双 T。呃，也已经达到了三百六十五马力，五百六十牛米了。所以，但是呢，这台发动机它在很低的转速就能输出比较澎湃的扭矩。所以现在时速基本上一百公里，它转速也就是一千五百转，一千五百转这么大的一辆车，时速一百公里，哇！看、啊，而这台发动机除了能让你开得更从容，牵引力更强大之外，它的爆发力，我觉得也还是不错的啊。匹配的是六速的手自一体变速箱，还带有运动模式。在 D 档模式下，它的这个油门并不是特别的机敏，并不是特别的积极，你需要多踩才可以啊。其实即便是多踩，它也更多的是愿意在当前的档位上加速，啊，非常不情愿的能降一档，从两千多转变成三千多转。让我们来看一下运动模式。哦，啊，果真是机敏多了。看一下。相当相当快、啊、而且奇怪的是，也不是奇怪了，因为这辆车本身尺寸、重量就很大，所以当速度达到了我们高速公路限速以后，就跟其他的车开到八九十的感觉一样。而且除了风道之外，啊，除了它改装的这个排气管声音之外，它的发动机声音还有底盘的声音，真的是控制的相当好了。整个底盘、悬挂这颠簸起来也是非常的柔。呜呜，别看它后面行驶。钢板弹簧啊，但是在这种公路上，我觉得还是相当的这个什么的。长波的话，非常的舒适。所以这台发动机它要静能静，要动可以动。虽然技术含量不是那么高，但是提供了充足的牵引力以及足够的爆发力。当然油耗也会比较高一些，因为没有什么太高的技术，就是用排量堆上去的。呃，这几天综合测试的百公里油耗已经超过了十九升。再加上它的原厂油箱应该是一百升吧，所以它的续航里程应该也是对于长途穿越的话，应该也是一个小小的问题。不过现在好在对于油箱来说可以改装，改装成一百七十四升的大油箱啊！哦、这震耳欲聋的排气声，所以这辆车它的发动机技术简单，用排量堆上去，所以带来的效果也是相对来说比较简单一些的，就是。除了从容之外，比较也是简单粗暴，能快能慢。当然这，这辆车我觉得还是别别开太快，了，从容的驾驶，高高在上的视野看着前方的道路。哎呦，还有这沙发一样软的座椅和悬挂，很舒服。都觉得皮卡就应该有着很强的越野能力，那是不是这样呢？接下来我们来回到我们熟悉的地方来看一看。哦，五点七 V 八发动机果然是气势恢宏，低扭丰厚。啊、哦，其实这辆车更多的方面还都是比较熟悉的，它的发动机、它的这个转向、它的这种变速器啊，还有油门、刹车踏板等等，都和我之前试驾的其他的。那种越野车感觉差不多，唯独让你不习惯的就是它的后悬挂，严格来说是后悬挂的这个减震元件，哎，就是这个钢板弹簧啊。因为我们一般试驾那种 SUV 都是螺旋弹簧的啊，是那种感受。但是这个钢板弹簧给你的却是另外一种感受。在公路上，它还是大长波的时候表现的比较柔和舒服，但是一旦继续往下压，颠簸剧烈的时候，它的回弹力度是相当大的。感觉有的时候都能给这个车尾弹起来，因为毕竟它的后斗要加装很重的东西嘛，要让这个，所以这个钢板弹簧要有一定的这个刚度。当你不装的时候，或者说遇到大的颠簸弹的时候，那么，啊、呃，它的刚度可能就会让你有点不太习惯了，哦。一段比较平坦的路，我要快一些了。哦，感觉像开着巴哈的拉力赛车哦。当然，当你习惯了它后悬挂的那种特性之后，啊，也还是没有问题的，并不会有什么不太舒服的感觉，就是会颠。但是颠的话，它的后桥离你的屁股又比较远，所以并不会像传统的 A C U 那样让你颠得那么直接，那么的感受，那么的那么的直接。而是在离你后方比较远的一个地方，在那点，所以再传递到，因为杠杆嘛，再传递到你的这个屁股上就稍微比较柔和了，所以还是很好习惯的。哦，好了，这辆长度完了之后，我们将通过前面一个下坡下到底下去感受感受了。我们要给这辆坦途找一找它不太适合的地方。还要过一些沟壑，看看最终我们要找一个比较有难度的坡道，让它去表现一下，来吧。呼，开了这么一会儿，我觉得，既然它是大马力的后驱车，那我也要爽一爽。呵呵首先按一下这个 Auto LSD， 呃，好 v n c 关闭了，然后这个时候就要飘起来喽。接下来我们来看看这辆车在越野方面有没有什么短板的地方。主要就是一个稍微比较尖锐的小驼峰。在走之前呢，先介绍一下它的四驱啊，分时四驱，二 WD 4 H， 然后4 L 带有分动箱低速挡。这辆车呢，它是有这个后桥限滑差速器的。因为当你按下这个 VAC 车辆稳定控制按钮的时候，最先是将 Auto LSD 就是后桥的那个限滑差速器给关闭，再继续一整摁才是将它的稳定程序关闭啊。所以这个时候我牵，啊，切换到空档，然后弄到4 H， 啊， 4 h 然后，好，听见咯的一声，它就已经锁住了。分时四驱嘛，接通之后，中间刚性连接，相当于中间有后，中间有那个差速器锁了。我们慢慢的上，哇， 5点五 V 8这个低扭。这是强悍啊！一千多转，轻轻一踩，车辆就动。哦、oh, 啊，我已经听到右侧脚踏板被顶了一下，这就是它的短板，就是轴距长，离地间隙不够高，所以穿越的时候尽量要避免走这种。比较高的角度，比较尖锐的小头峰，尽量走一些大的那种，那个没问题。所以我们还是倒下去吧。啊，好，接下来我们再来看看另外一种地形，经常会外出穿越遇到的，就是沟壑，啊，正好看看它这个，呃，应该是斜着过去看看这个四驱，因为中间刚性锁止嘛，再加上后桥限滑差速器，整体这个对于动力的分配怎么样？啊，依然是先挂到空挡。拧到4 H， 我觉得对于它5 7 V 8来说， 4 H 就已经足够了。哦，前轮已经下去了。哦、啊啊。感觉后轮略微有一点点打滑，然后车子很轻松的就过来了。不光是我觉得它的这个分时四驱刚性连接，再加上后桥有效的限滑差速器，还有就是它的这个 5.7 七升 V 8非常非常浑厚的低扭，基本上一踩车子就能马上动，而且在越野的时候油门还是还算是可以的，比较敏感的啊。虽然在 D 档模式下公路不是那么的敏感，对于公路的畅快驾驶来说不是那么敏感，但是在这里我觉得还是足够用的。所以这就是我开那辆车。去西藏的时候，千叮咛万嘱咐，唠叨一万遍的，就是说，你越野的时候一定要大排量，有底气，一踩就动，也要比你踩了半天不动强啊。所以我是不是可以下一个结论：凡是使用后整体桥的 SUV， 如果采用了小排量的增压发动机，那都是耍流氓。好了，既然刚才那个沟壑它过来的非常轻松，那我觉得给他找一个终极挑战吧。呃，我觉得对于坦途来说，能够遇到的外出穿越遇到的也就是前面这种路了，一个比较陡的土坡，然后左右交替的大坑，正好可以考察它这个后桥 LSD 这个限滑差速器表现怎么样。这个时候我是不是应该用它，用它终极的越野的这个配置了？呃， 4 H。拧四嗨，然后拧到四 L， 拧得有些快了，再慢慢拧一下。好，四漏。同时它自动关闭了这个 VAC 车辆稳定程序，车辆稳定控制。但是它的 Auto l c d 那个灯没有红，证明在这种状态下，它的后桥限滑差速器依然是有用的。我们准备上了，本身它五点七 V 八扭矩就异常强大，再加上用了越野低速挡。我觉得哦哦哦哦，简直爬上来的哦,哦，太轻松了哦,哦！我的天、啊，切换回来吧，呃，四 H， 好，听到噔的一声，从四漏变成四嗨，再继续拧一下，二 WD。呃，怎么说呢？呃，最后这个爬坡也显示了坦途，它有一定的这个越野实力的。中间刚性连接的分时四驱，后桥有效的限滑差速器，啊，再加上低扭强大的 V 五点七升 V 8发动机，可不是 5.78 升发动机啊。然后这个分动箱越野低速挡，啊，如果要不是它因为轴距太长，在。和和接近角呃那个重降通过角的话，那么这辆车其实它的整体越野性能还是相当强悍的。整体来说，相当于牧马人的撒哈拉那个版本，因为撒哈拉也是分时四驱，不带前后桥，我忘了应该是不带前桥的锁，后桥带不带我不知道，是不是后桥也有限滑差速器？那如果有的话，跟这辆车的配置是一模一样的啊。如果没有的话，那撒哈拉比它还要比它还要稍微弱一点点啊。所以这个。坦途的这辆这辆坦途的越野，我们就体验到这儿吧。呃，硬件强大，一些参数，纵向的过角限制了它。而且我还要再一次再一次的重复，对于这种偏越野的车，就千万别用小排量的增压发动机了，因为为什么大家都知道。所以，如果一辆 SUV 偏越野使用后整体桥还搭配小排量增压发动机，那就是耍流氓。人们对于这辆车的态度，往往容易两极分化。不喜欢的想都不会想，而喜欢的会对他朝思暮想，争取早日解读。而它的用途和定位，也注定它在国内是属于小众车型。如果你清楚自己为什么喜欢它，我想它在你喜欢的这几方面都不会让你失望。而至于他在这个级别中表现怎么样，别着急，等我们试驾了其他几个对手后，自然会知道。感谢大家的收听，如果大家对这款车感兴趣，欢迎下载我试试 APP 预约试驾。同时，您也可以登录新浪汽车观看胖哥试车的视频节目。我们下期见。